La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz infectadas. All Art is Ecological, de Timothy Morton. Grandes bolas, bolas de fuego. En su libro All Art is Ecological, el filósofo británico Timothy Morton nos obliga a preguntarnos una pregunta difícil. ¿Cómo nos vamos a enfrentar como especie a la era de extinción masiva que se ha desatado en el planeta Tierra a raíz del cambio climático? Morton presenta una visión muy personal de qué debería suponer desarrollar una conciencia ecológica, que según él ha de poder integrar la política y una nueva ética ecológica, capaz de entender y cruzar los intereses tanto de humanos como de seres no humanos, con los que compartimos vida y planeta. El autor propone la belleza como una herramienta clave para empezar a desarrollar una mirada ecológica de la realidad, y gran parte del libro se centra en desentrañar qué significa exactamente belleza. El libro ahonda en la ontología orientada al objeto, una corriente de pensamiento contemporánea que busca subsanar algunos de los problemas del racionalismo, el pensamiento ilustrado y del humanismo y su necesidad de situar a los humanos en el centro de todas las cosas. En lugar de tratar de comprender la realidad, gracias a la exactitud de las ciencias, Morton nos invita a explorar el poder de la belleza que nos abre formas diferentes de acceso a la realidad fenoménica. La ontología orientada al objeto preconiza que si bien el intelecto nos permite entender ciertos aspectos de la realidad y de los objetos que nos rodean, para nada es la única forma en que uno se puede hacer cargo de la misma. Los sentidos y las capacidades humanas siempre tendrán límites para dar cuenta del mundo en el que vivimos. Siempre hay algo que va a escapar a nuestros sentidos e instrumentos. Todo objeto tiene una vertiente misteriosa que escapa a nuestra capacidad de conocer. Si somos conscientes de que hay algo que siempre escapa a nuestra comprensión, no tiene sentido creer que un método de acceso determinado nos acerca más a la realidad de las cosas que los demás. La física, la química o la biología pueden describir aspectos de un árbol de la misma forma que pueden hacerlo la poesía o la música. Todas estas descripciones o formas de acceso a la realidad nos acercan a ciertos aspectos del objeto, pero ninguna de ellas lo puede cifrar por completo. La belleza, según Morton, no aspira a una visión totalizante o universalizadora de la realidad. Nos dará un modo de acceso peculiar, menos exacto, un poco más abierto y por ello, según Morton, más interesante, puesto que no pretende imponer una sola forma de saber sentir la realidad en la que vivimos. La ontología orientada al objeto debe mucho al trabajo del filósofo Martin Heidegger y su distinción entre el ser a la mano y ser a la vista. Para Heidegger, ser a la mano describe esos objetos que se nos aparecen cuando los necesitamos, como un interruptor que aparece justo cuando queremos encender la luz. Son cosas que emergen cuando las vamos a usar, pero que por lo general, de otra manera, están siempre en un segundo plano. Ser a la vista implica que a veces los objetos se nos aparecen en toda su magnitud de forma inesperada. Por ejemplo, al caer al suelo, de golpe descubrimos la textura de las baldosas que nunca nos habíamos detenido a ver. Para la tradición filosófica europea, para que la realidad aparezca, siempre es necesario un sujeto que la realice. Para Kant es el sujeto trascendental, que a través de la razón es capaz de transformar los noúmenos, es decir, entes indeterminados, en fenómenos, que podemos nombrar y convertir así en objetos. Para Hegel, lo que realiza el mundo es el espíritu. Marx, en cambio, considera que son las relaciones económicas las que hacen que las cosas sean como se nos aparecen. En cambio Nietzsche, 
considera que la realidad siempre emerge gracias a las relaciones de poder. Esto da pie al pensamiento correlacionista, es decir, a la creencia de que todo existe en la medida en que hay un humano que la realice, ya sea a través del pensamiento, de la política o de su fuerza de trabajo. La ontología orientada al objeto busca escapar al correlacionismo y nos hace una pregunta posthumanista. Especula si la realidad puede ser sin que haya un humano que la realice. La ontología orientada al objeto desplaza al humano como único ser con agencia para entender y realizar la realidad. Los modos de acceso a la realidad de animales o de las plantas son tan valiosas desde esta perspectiva como las descripciones científicas. Para Morton, hemos heredado un mundo forjado por lo que él llama las agrologísticas, es decir, un conjunto de valores y formas de entender el mundo derivadas de la revolución neolítica y de la agricultura. Hemos aprendido a conocer siguiendo objetivos muy concretos, maximizar la producción, asegurar la acumulación y aumentar así el bienestar humano. Esto ha sido a expensas de los intereses no humanos. También ha dado pie a un sistema económico basado en la acumulación de objetos y riqueza, que a su vez ha definido un sistema de relaciones de propiedad y género que sigue determinando nuestras vidas. La agrologística, para garantizar la efectividad y la idea de progreso continuo, ha minusvalorado formas de conocer sentir el mundo heterogéneas e inexactas. Morton defiende que el mundo, es decir, la realidad, está mucho más abierta de lo que las ciencias exactas nos han dado a entender. Siempre hay nuevas formas de acceso a la realidad, nuevas formas de relación entre humanos y no humanos, que determinan nuevas formas de ser. El filósofo nos insta a aceptar que no se puede conocer del todo, que es importante en ocasiones no aspirar a saber, trabajar con verdades tibias o casi verdades. Nos invita a apagar un poco la luz de la ilustración y aprender a vivir en un mundo habitado por sombras, en tinieblas. El pensamiento ecológico para Morton es esta aspiración a no saber la realidad del todo, dar margen para que las cosas cambien, para que conocer no sea sinónimo de intentar controlar. Es este pensamiento ecológico el que nos permite salir de las lógicas de acumulación imperantes para así establecer relaciones más generosas con el entorno y con los seres no humanos. El pensamiento ecológico nos obliga a explorar formas de vida y conocimiento que escapan al antropocentrismo, dando voz y espacio a multitud de seres no humanos, tanto biológicos como geológicos, que hasta ahora habíamos pretendido silenciar o dominar. Todo esto nos obliga a desarrollar una ética y una política que operen escalas y temporalidades muy diferentes, integrando dimensiones y magnitudes suprahumanas. Para Morton hay que desplazar una ontología basada en el utilitarismo para así inaugurar formas de ser y sentir que sepan preservar las partes misteriosas de la vida. La estética se presenta como una forma tan válida de conocer como pueden ser las ciencias o las humanidades. Por esto la importancia del arte como forma de hacer y conocer el mundo. Para el autor, ya somos seres ecológicos. Simplemente no lo estamos percibiendo, pues no prestamos atención a las formas en las que nuestras vidas están determinadas y embrolladas en vidas y sistemas que van más allá de lo humano. En lugar de trabajar para hacer un mundo más conocido, más controlable, para Morton tenemos que poner el énfasis en crear un mundo un poco más raro, menos preciso. Es decir, debemos ser capaces de sintonizar con un mundo cambiante y lleno de misterios. El arte y las experiencias estéticas son caminos para acercarnos al mundo raro, al mundo de sensibilidades y vidas múltiples, a un mundo no determinado en el que las descripciones y aproximaciones a la realidad 
se pueden mantener un poco abiertas. Cada vez que diseñamos nuevos objetos, contribuimos a establecer un futuro en el que estos existen. Los objetos emanan sus propias temporalidades. La bolsa de plástico se presenta en un futuro largo en el que va a tardar en desintegrarse. El pensamiento ecológico implica entender esta multitud de temporalidades que emanan de los seres vivos y de los objetos que diseñamos, comprender consecuencias de las acciones humanas en escalas no humanas, sentir cómo estamos cruzados por multitud de vidas y temporalidades diferentes, dejarnos atrapar por experiencias de belleza que no esperan nada de nosotros. De esta forma el pensamiento ecológico nos lleva a ser sensibles a las formas de interdependencia que gobiernan la vida en la Tierra, los vínculos complejos y las tramas que hacen que la vida sea sostenible. Nos incita a dejarnos seducir por el carisma de los objetos, por el lado misterioso o mágico de la vida. Para Morton, vivir de forma ecológica es asumir una vida marcada por la ambigüedad, la incertidumbre y la celebración de la vida como algo misterioso que no se puede acabar de saber del todo. Por ello, en lugar de pesadumbre moralista del pensamiento utilitarista, Morton nos invita a celebrar, a disfrutar, a dejarnos atrapar por experiencias estéticas que no tienen función, a disfrutar del arte y aceptar que la vida es compleja, es decir, nos invita a vivir de forma ecológica. <risa>